0: Y esta unidad que nosotros vamos a estar mirando, eh, vamos a estar mirando por las siguientes siete semanas. Vamos a estar navegando en los primeros once capítulos de Génesis. Y debo decir que el libro de Génesis, hermano, es muy importante. Eh, y la sección esta unidad está titulada, El origen de la historia humana. Usted sabe que diversos filósofos y científicos han escrito volúmenes procurando explicar el origen del universo y las personas que en él habitan. Y sin embargo vamos mirando que la, la Biblia es clara y firme en su descripción de los eventos, de los orígenes del mundo y la humanidad y de la misma manera es clara en su descripción del fracaso del hombre y la mujer en obedecer a Dios eh, y el plan del Creador para redimir al ser humano debido a su profundo amor por aquellos que, por quienes hizo a su imagen y semejanza. Y como ya dijimos, verán, las siguientes siete semanas vamos a estar mirando eh, los primeros 11 capítulos, donde se nos van a brindar datos fundamentales eh, acerca de lo que creemos acerca de Dios, la creación, el hombre y el pecado. Y, le, y hacemos una pregunta aquí, hermano, ¿por qué es tan importante el libro de Génesis? El libro de Génesis, le voy a decir, hermano, es sumamente importante, lo dice Jesús, eh, porque en, en él se encuentra el origen de todas las cosas. Amén. Y vamos mirando que eh, cómo usted mire el origen de las cosas, va a dictar la manera que usted va a ver y de la manera que va a vivir su vida. Hermanos, si Dios no existe y nosotros somos el producto de un proceso gradual, eh, entonces pues no puede haber ningún sentido definido para, de referencia moral. No hay la manera de poder de, de determinar el bien y el mal. Cada uno tiene su propia moralidad. Cada uno tiene su propia verdad. El pecado en sí pues no existe y verdaderamente, si Dios no hizo el mundo, y Dios no existe, no hay que darle cuenta a nadie. Los ateos también nos dicen, ¿verdad?, que, que no va a haber nada más allá de la muerte. Pero si verdaderamente Dios hizo las cosas, Él como creador y dador de la vida, nuestro, Él es nuestro punto de referencia. Y, y usted y yo sabemos, hermano, que sin Dios, somos incapaces de definir el bien y el mal. Dios es el dador de leyes. Y, y, y el, si Él es el dador de leyes, entonces el pecado existe. Y todos tendremos que rendir cuentas y vamos a ver que sí existe una eterna recompensa y un tormento eterno. Y le voy a decir, hermano, que al hombre le conviene no creer en Dios. Aleluya, porque pues, de esa manera trata de calmar su propia conciencia. No dice, no dice en el libro de los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿verdad? Es necedad, no creer, eh, necedad decir que no se cree en Dios, es necedad vivir un estilo de vida eh, para, cre para no creer en Dios. Y le voy a decir que la mayoría de los ateos de hoy eh, eh, tratan de decir, bueno, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Pero no se dan cuenta que al decir que existe la maldad, si existe la maldad, existe el bien. Tienen que tomar prestado de la cosmovisión cristiana para poder llamar algo bueno y algo malo. Gloria a Jesús. Ellos al llamar, al decir que Dios y Dios existe, porque es la maldad, no se dan cuenta que están afirmando la misma existencia de Dios. Benito Jesús. Y pues vamos mirando, hermano, que este libro es fundamental. Usted sabe, hermano, que desde el punto de vista de Génesis, y vamos mirando, hermano, que en Génesis la Biblia no nos está tratando de convencer de que Dios existe. Usted lee Génesis y aleluya, y la Biblia asume que usted ya ha aceptado que Dios existe. ¿Verdad? Porque... Verdaderamente cualquier otra cosa es necedad. Pero vamos mirando, hermanos, que en este universo, todo, tenemos que llevar en mente, que todo en este, en este mundo, excepto Dios, tiene un comienzo. El libro de Génesis pues, nos va a llevar al principio, donde no había nada más que Dios. Y nos dice que Él hizo el universo, el, el planeta Tierra y la vida misma. Y la obra creadora de Dios alcanzó más, el más alto punto de la creación en el ser humano, y, y Alevia, la única criatura en el mundo de la cual se dice que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Vamos a volver a tocar este punto cuando entremos en Génesis 1. Pero vamos, hermano, al, al decir que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, eso a nosotros nos deja saber que nosotros estamos en nuestra propia categoría. Que matar a un cerdo no es lo mismo que matar a un hombre. Y, y debo decir, hermano, que eso está en debate en el día de hoy. Hay gente que dice que ya no se deben matar animales. Para comer, porque la vida de los animales es igual de valiosa que el hombre. Y tratando de elevar a los animales, también están minimizando al hombre. Gloria a Jesús. Cuando solo del hombre se dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver, hermano, el poder ilimitado de Dios para crear y mantener y el mundo. Gloria a Jesús. Y esta, y esta, ese poder ilimitado es este, visible, es claro para los que miramos con ojos de febra, gloria a Dios. Pero hermano, cuando usted está en Cristo Jesús y usted ve que Dios todo lo ha hecho, usted va a mirar a su alrededor y usted va a ver las huellas digitales de Dios. Amén. Desde la más diminuta hormiga, ¿verdad que sí? Desde la más diminuta hormiga hay un orden creado, gloria al Señor. Cuando tenemos ojos de febra, ojos con la fe cristiana, la maravilla del mundo natural, desde las montañas y las llanuras, toda criatura que vive en la tierra, muestran al Dios con su palabra. Y que creó todo lo que nosotros vemos. Y también, hermano, debemos notar que tenemos que tener cuidado, muy, mucho cuidado, a la manera que nosotros interpretamos el libro de Génesis. Y, 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 y yo sé, hermano, que aquí no le, no le tengo que convencer, yo creo que aquí estamos todos en la misma escuela de pensamiento. Pero al decir esto de esta manera, eh, espero que eso le va a ayudar a, a usted a hablarle a otros. Amén. Lo Jesús. O sea que quizás en el, a usted no lo tenga que convencer de algo, pero aleluya, quizás le presente una manera de cómo decírselo a otros que sí necesitan ser convencidos, persuadidos. La manera que nosotros interpretamos Génesis va a determinar, va a impactar la manera que nosotros interpretamos la Biblia. Amén. O sea, si usted y yo creemos, como vamos a mirar, que el, el universo fue creado en seis días literales y que Dios descansó en un, el séptimo día... Lo Jesús, así vamos a interpretar el resto de la palabra. Pero si usted y yo, para, para poder acomodar la Biblia, eh, tenemos que eh, eh, alegorizar o hacer simbólicos que cada uno de estos periodos, que cada uno de estos días, es un periodo amén, para, para que, que encaje con la teoría de la evolución. Entonces, hermano, no hay razón para no interpretar el resto de la Biblia de manera alegórica. Tenemos tres objetivos en esta noche, vamos a tratar de descubrir cómo Dios creó el mundo y todos los seres vivientes, culminando con los seres humanos a su propia imagen. Segundo, vamos a mirar que eh, con esta clase, por medio de esta clase, nos hemos de sentir inspirados a alabar a Dios por su poder para crear y sustentar la vida. Y tercero, que nos vamos a ver desafiados a consagrarnos a Dios que nos ha dado la vida y todo lo demás. Cuando vamos mirando, hermano, la, la belleza, el diseño en todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho de manera precisa. Gloria a Dios. Ahora, hermano, lo vamos aquí a Génesis. Eh, y si usted anda a subirle, pues me puede seguir. Eh, Génesis 1.1, verá, vamos a estar leyendo. Génesis 1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo a Dios, ahí nos deja, nos deja saber, ¿verdad? cómo todo originó en Dios mismo. Gloria a Dios. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí nos está diciendo, hermanos, de acuerdo a la ciencia, la ciencia nos dice, nos están diciendo personas que nunca estuvieron presentes. Al mismo tiempo tenemos que recordar que lo que está registrado en el libro de Génesis fue escrito por Moisés, quien tampoco estuvo presente. ¿Verdad que sí? Aluja, sino que Moisés escribió lo que Dios le fue revelando, lo que le fue inspirando, pero Moisés, de la misma manera que el científico, ninguno ha estado presente. Y en este caso, la Biblia presenta, eh, una desde la perspectiva externa, una, una teoría del origen de las cosas. La ciencia presenta otra teoría, porque nadie estuvo presente. Pero vamos a mirar, hermano, que por sorprendente que, que pareciera llamarle una teoría, tiene mucha evidencia la palabra por la cual nosotros podemos confiar en ella. Pero, gloria a Dios, de acuerdo a la ciencia, la ciencia nos dice que todo comenzó donde toda la materia, de todos los planetas, de todas las estrellas, de todos los asteroides, todo estaba comprimido y era una masa altamente caliente e inestable. Eh, y según ellos, sus cálculos un día explotó. Amén. Y, y produjo pelotas redondas que llamamos planetas. Amén. Aleluya. Produjo órbitas. Produjo, aleluya, galaxias produjo un sistema de orden que miramos nosotros en el día de hoy. Yo nunca he visto una explosión que produce cosas redondas. Una explosión siempre es destructiva, pero no, esta explosión no. Aleluya, pero vamos a decir por un momento que los científicos tienen la razón. Entonces le dice, pero ¿de dónde vino toda esa materia? Amén. Eh, usted sabe que, que la ciencia dice que la materia no puede ser creada ni destruida. Pero eso, no, eso tiene que exemptuar a Dios, ¿verdad? Dios es el que de la nada hizo algo. Gloria a Jesús. De la nada hizo algo. Y entonces en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero no en el principio de Dios, sino en el principio de la creación. Y ahí vamos mirando que aunque aquí, no, aquí se da por entendido, al crear Dios materia, Dios creó tiempo. Amén. Al crear materia, creó espacio para que la materia lo ocupase. Al crear materia, espacio, también creó tiempo. El tiempo no existía como nosotros lo entendemos en el día de hoy. Gloria a Dios. Y cuando vamos mirando, hermanos, aleluya, cuando vamos mirando estos versos, ¿verdad? Aquí nos tiene una pregunta muy interesante el comentarista. ¿Cómo responderíamos nosotros con verdad y amor a alguien que niega que Dios existe? Le, le traigo esto, hermano. Cuando alguien le dice a usted que Dios no existe, usted no acepta el reto, que ahora usted tiene que comprobar que Dios existe. No, 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 el que hizo la declaración tiene ahora que de convencerme a mí que Dios no existe. ¿Verdad que sí? Aleluya. Muchas veces alguien dice, Dios no existe, y uno se siente atacado. ¿Cómo tú vas a creer que Dios no existe? Y, pero no es considerado esto, no es considerado lo otro. No, no, no. Él es el que hizo la declaración. Él es el que tiene que presentar la evidencia. ¿Amén? Por ejemplo, hay diferentes personas. Ya nosotros obviamente ya sabemos de los ateos, ¿verdad? Los ateos que son individuos que no creen en Dios. Pero también hay otro grupo que se categorizan a sí mismos como agnósticos. Individuos que no necesariamente eh, dicen que Dios no existe, pero si Dios existe, dicen ellos que será imposible saber que Él existe, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Y verdaderamente, pues, eh, aún los ateos y los el ateo más, que es más, hoy el día de hoy son más militantes. Ellos dicen, no existe, Dios no existe. Pero para decir que Dios no existe, el ateo tiene que tener un conocimiento omni, omnisciente, hermano. Póngase a pensar. Eh, el ateo ha mirado en todas las esquinas del universo. ¿Verdad que sí? Ha mirado en todas las esquinas del universo y ha llegado a la conclusión, que Dios no existe. Y obviamente suena ridículo cuando lo ponemos de esa manera, ¿verdad? Tú has mirado en todos los lugares. Has considerado hay gente que dice, yo no creo en la Biblia. Pero usted le dice, ¿has leído la Biblia? ¿Has leído la Biblia con un corazón sincero? Queriendo buscar la verdad, hermano. La Biblia es verdaderamente un libro sobrenatural. Es, es poderoso este libro. Cambia y transforma vidas. Estás escuchando eh, bastantes datos en estos días de, de Martín Lutero. Amén. Le recuerdo... El personaje de Martín Lutero, el, el, el que se es considerado como el catalista de la, de la Reforma, era en el año 1517. Todos los eventos que a este hombre lo llevaron al lugar donde él se encontraba, gloria a Dios, y hermano, lo que a él lo impactó, siendo un monje católico, gloria a Dios, siendo un sacerdote católico, él, hermano, eh, leyendo el libro de la Carta a los Romanos, practicando el catolicismo toda su carrera, él nunca experimentaba... La satisfacción del perdón de Dios se confesaba dos, tres horas al día, hermano, no a la semana. Entonces, imagínense ser el sacerdote que tenía que escuchar la confesión de Martín Lutero. El hombre se confesaba por tres horas, dos, tres horas en una sola sesión. amén Y el día siguiente lo mismo, porque él buscaba experimentar el perdón de Dios y el perdón de Dios nunca llegaba porque el perdón no era otorgado de la manera correcta. Pero no fue que hasta que este hombre leyó la carta a los romanos, hermano, él entendió que la salvación no era por lo que proveía, en lo que era provisto por la Iglesia Católica. Y, y, y hermano, ahí es ahí donde él nació de nuevo. Un día vamos a traer la historia de Martín Lutero y todo lo que es la, el, los eventos de la Reforma. ¿verdad? una, una versión algo reducida, pero hermano, verdaderamente ¿Verdad? ¿Verdad la palabra tiene poder. Amén. Y verdaderamente, como nosotros vayamos mirando este libro de Génesis, va a seguir impactando nuestra vida. Así que hermano, pues, pues tenemos que realmente informarnos. Es importante saber aunque la Biblia no es un libro científico, pero cuando habla de ciencia, está correcta. ¿Usted sabía que la palabra habla de, de, la, de la Tierra como un planeta redondo? Aunque todavía hay gente que piensa en el día de hoy que la Tierra es plana. Todavía hay gente que piensa y se ha popularizado eso en estos días. Pero no, hermano, vamos mirando y, y el tiempo obviamente hoy no nos va a permitir. Pero realmente vamos encontrando que la ciencia objetiva, la que está buscando hacer verdadera ciencia... Confirma la palabra del Señor. Ahora aquí vemos una segunda: una segunda pregunta. Dios pudo haber creado todo de un solo. ¿Por qué usted cree que se tardó seis días? Una pregunta legítima, ¿verdad? ver. qué se tardó seis días, lo dije Jesús, porque es un proceso. Así que, hermano, ahora ya vamos mirando aquí el orden. Ahora nos vamos al verso, verso 3. Y ahora mire este detalle, hermano, que muchas veces, cuando ya nosotros sabemos el fin de la película, o ya hemos visto la película, hay detalles que, que no miramos, que no les ponemos atención. Pero, por ejemplo, mire aquí. Usted sabe, usted y yo sabemos que Dios hizo el sol la luz de las estrellas. Pero mire el verso 3. Dice, en el primer día, los primeros del 3, 4 y 5, nos presentan el primer día, dice, Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y dio Dios que la luz era buena, y se paró, la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Dios hizo la luz antes de hacer el sol, la luna y las estrellas. Amén. ¿Cómo es que había luz antes que hubieran la, las fuentes de luz que tenemos en el día de hoy? Pero, Jesús, eso es algo que no sale en las conversaciones no, no, normalmente, ¿verdad? ¿Cómo es que había luz si todavía no había sol? ¿Cómo es que había luz si todavía no...? Eh, había estrellas, no había la luna para reflejar la luz. Hermano, yo, yo meditaba sobre esto. Y la contestación para el final de este, de este día, que del final de, de la contestación de este primer día, la encontramos al mero final de la Biblia. Cuando nosotros nos vamos al libro, no, no sé si lo apunté, pero cuando nos vamos al libro de Apocalipsis, gloria a Jesús, en Apocalipsis nos deja saber ya al el final. El Apocalipsis nos deja saber que ya no va a haber sol, ni luna, ni estrellas. Y que no haber no van a ver, no van a venir, no va a ver ninguno de esos, eh, eh, de esos marcadores del tiempo, marcadores eh, que se enseñorean sobre, el, sobre la, el, el cielo, porque Dios mismo será la fuente de luz. ¿Amén? Entonces, vemos que en Apocalipsis hay un retorno a lo que miramos en Génesis. ¿Amén? Es interesante ver cómo como Dios lo va diseñando. Y dijo Dios, fue la luz, y dio... Dios, que la luz era buena. Vamos a mirando que esa expresión sobresale, sobre ¿verdad? A lo largo de los diferentes versos que vamos a seguir mirando. Vamos mirando ahí una característica de Dios, ¿verdad? Recuerde, Dios no hace las cosas porque son buenas. Las cosas son buenas porque Dios las hace, ¿verdad? O sea, si Dios hizo algo, automáticamente eh, sabemos que es bueno, ¿verdad? Y Dios hizo algo bueno cuando hizo la luz. Eh, recuerda, hermano, ¿será que Dios no podía mirar antes? Estamos hablando de una existencia física de la, de la, a la cual Dios no es sujeta. Dios existe fuera del tiempo. No es afectado por el pasar del tiempo porque Él creó el tiempo, creó la materia. Así también Dios hizo la luz, pero para que existieran en este orden creado. ¿verdad? Y Dios vio, Dios, que era la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Gloria Jesús. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y aquí está, aquí en el verso 5, hay una clave muy importante que nos deja saber que el libro de Génesis se debe interpretar literalmente. Amén. Literalmente se refiere a interpretar la Biblia como literatura. Amén. No como un poema. Usted lee cualquier pieza de literatura, sea un periódico o un libro en general, y usted asume que cada palabra lleva el significado que ahí, como aparece en el diccionario, usted no está buscando un significado secreto, un significado simbólico, un significado eh, oculto, han salido hermano ciertas olas a lo largo de, ciertas modas a lo largo de los años, donde se han popularizado en las congregaciones, y hubo un tiempo hermano que estaba popularizado el, 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 el código secreto, un código secreto en la Biblia, amén. Que hay un código que si usted se puede leer la Biblia en el original y cuenta cada, cada siete letras, cada siete letras, cada siete palabras coge una letra y así y puede ir formando nuevas palabras y va descubriendo el código secreto de Dios, el mensaje escondido dentro de la Biblia. Hermano, hay, hay, imagínese hermano, ¿sí? si así para muchos se hace difícil leer la Biblia, imagínese tener que estar buscando códigos secretos. Si es, ellos dicen, no, no, algunos dicen, no, es que es el número 7. Porque el número 7 es importante para Dios. O, 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 no, no, pero ¿qué tal si es el número 40? ¿Verdad? El, también el 40. O podríamos decir el número 10, como los 10 mandamientos. O también el número 12 es importante para Dios, son 12 discípulos. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es el código? ¿Será que hay varios códigos en la Biblia? No, hermanos. El Dios que servimos es un Dios inteligente, y Él, aleluya, nos enseñó a hablar a nosotros, ¿verdad que sí? Nos diseñó que podemos hablar y podemos pensar. Usted no piensa en términos simbólicos. Usted piensa literalmente, ¿verdad? La mayoría del tiempo nos expresamos de esa manera. Hermano, ¿y usted no cree que Dios nos va a hablar de la misma manera que nosotros hablamos? ¿Verdad que sí? Si usted y yo no nos comunicamos en código, tampoco Dios, hermano. Porque Dios se ha dado a conocer a, a través de su palabra. Pero vamos mirando, hermano, que en el verso 5 hay una clave importante y nos dice: Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. O sea, ahí nos están dando a entender que hay un periodo de 24 horas. Amén. Importante. Estamos mirando ya claramente que 24 horas, y aun cuando habla la palabra día, si recuerdo bien en el, en el hebreo, es la palabra yom. Y la palabra yom en el, en el hebreo. Si aquí refleja 24 días, entonces a lo largo del Antiguo Testamento también tenemos que... 24 horas, gracias. Pero si, si, si Yom significa 24 horas, tenemos toda razón para pensar que a lo largo del Antiguo Testamento significa 24 horas. ¿Cuántos? Bueno, si la palabra Yom significa periodos de mil años o periodos de millones de años, entonces ¿cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del pez? ¿Verdad que sí? ¿Será que Jonás estuvo tres millones de años en el vientre del pez? Pero entonces se pone ridículo, porque entonces no, no, ahí sí fueron días literales. Oh, fueron días literales. Ah, entonces cuando la Biblia habla de que Jesús ayunó por 40 días, simbólico o literal. Ah, bueno, no, no, ahí es simbólico porque como nadie ayuna 40 días. Usted sabe que la persona tuerce la regla como le conviene. Amén. Pero cuando nosotros nos vamos literales, estamos mirando que día significa día. Con ciertas excepciones y las excepciones, el contexto nos las presenta. El mismo contexto. Cuando la palabra dice, el día del Señor, y usted sigue leyendo, aleluya eh, se, se da cuenta que ese es un nombre que define un periodo de tiempo, pero es un periodo de juicio. ¿Amén? O sea, entendemos que hay excepciones, pero la norma es que día significa día. Gloria es el Señor. Ahí que vamos mirando, era la primera... La primera eh, una, una pista muy importante. Entonces nos vamos aquí, hermano, al segundo día. Ya vemos que Dios hizo la luz y ahora dice el día, el, día, el día, verso 6. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. En el verso 5 nos dice, en el verso 4, separó Dios la luz de las tinieblas. En el verso 6, separó Dios las aguas de las aguas. Aparentemente el planeta, amén, el planeta como, como lo conocemos en el día de hoy, incluyendo lo que hoy es nuestra atmósfera, Amén. Estaba completamente rodeado de agua. Amén. Y Dios separó las aguas de las aguas en un nivel, en una dimensión vertical. ¿Verdad? O sea, hay agua que quedó, quedó en el cielo y ahora hay agua que quedó en la tierra. Y sería muy interesante poder analizar esto desde una perspectiva química o una perspectiva eh, científica para entender cómo funcionó esto. Pero vamos mirando. Obviamente nosotros sabemos que eh, la materia para el agua existe en las nubes. ¿Verdad que sí? Lo dije Jesús y eventualmente las moléculas se van acumulando lo suficiente que producen lluvia, ¿verdad? Entonces, de alguna manera Dios llevó a cabo esto. Dice el verso 7, E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, el cielo, de las aguas que estaban de, sobre la expansión, y fue así, y llamó a Dios a la expansión, cielos, y fue la tarde, la mañana del día segundo. No tuviera sentido, otra vez, si no, la Biblia... No está dando estos detalles que son importantes, no tuviera sentido. ¿Qué se está refiriendo a periodos simbólicos? Le voy a decir que los que tienen que tomar estos días y tomarlos como simbólicos son los que están queriendo creer en la evolución. ¿Amén? Los que quieren creer en la evolución y quieren creer en la teología, en la Biblia, ellos dicen, no, no, es que Dios obró a través de la evolución. Dios guió el proceso de la evolución. Cuando vayamos terminando, a ver si alguien me recuerda, hay un problema. Amén. A ver, le voy a dar pendiente. Si ve que usted terminamos y no hemos hablado del problema, gloria a Dios, usted me levanta la mano. Amén. Gloria a Dios. Verso 3. Eh, dice, y el día 3, dijo Dios. Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase los ecos. Vamos mirando otra, otra clase de separación, ¿verdad? Pero ahora está ocurriendo en la tierra. Llamó Dios a los ecos, tierra. tierra. Y en la reunión de las aguas, llamó mares, y, di, y vio Dios que era bueno. Otra vez, Dios está haciendo algo, Dios está preparando. ¿Para qué está preparando? Hermano, Dios está preparando la tierra para el ser humano. ¿Amén? Está preparando la tierra para que sea habitable, eh, para lo que llegas, llegó a ser la corona de la creación de Dios, ¿verdad? Su mejor obra, su más grande obra artística. Y vio Dios que era bueno. Hermano, hay una teoría. Obviamente es teoría porque no estábamos. Se cree que antes todos los continentes estaban pegados. Si recuerdo bien, era un, lo que se llama un supercontinente. Amén. Donde Suramérica y Norteamérica estaban conectados con África, conectados con Europa y Asia. Lo Jesús. Y, todas estas, y todo era un supercontinente llamado Pangea, si me acuerdo bien. Aleluya. Y se cree, y la teoría es que durante el tiempo de, del diluvio, ¿amén? Sabemos nosotros que la topografía del planeta cambió, ¿verdad? Y, y esa es una teoría que es científica. No tenemos razones para rechazarla porque no necesariamente eh, eh, niega algo de la Biblia y es posible que tenga, ting, tenga explicación. Pero vamos mirando, hermanos, dice el verso 11, y, di, y después dijo Dios, «Produzca en la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto» que según su género, que su, que su semilla esté en él y sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Ya vamos en el tercer día, tres periodos de 24 horas. Recuerde, ya para este entonces, ya Dios hizo la luz. Dios mismo. Con su gloria, está iluminando la creación porque no existe ninguna otra fuente de luz. Gloria a Jesús. Verso 14, vemos el cuarto día. Dijo luego Dios, Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y para años. Para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Recordemos, hermano, el método de Dios de construcción. La manera que Dios va fabricando el mundo. Dios es tan poderoso que Dios solo lo pronuncia. Amén. Y las cosas son creadas. Vamos hablando aquí del, del ilimitado poder de Dios. Bendito Jesús. Hermano, ese mismo poder es el que está obrando en la vida del creyente. Amén. Ese es el mismo poder que tomó un individuo que estaba muerto en delitos y pecados. Amén. Y donde no había espíritu, ahora nace un espíritu que ahora tiene comunión con Dios. Ese es el mismo poder que nos va vivificando. Es el mismo poder que mientras el hombre externo se va desgastando, el interno se rejuvenece cada día. Ese poder está actuando en el creyente en el día de hoy. Es ese mismo poder, aleluya, que un día nos va a dar un cuerpo glorificado. Amén. Donde toda mancha de pecado será extirpada. Hermano, esto nos debe emocionar cuando nosotros vemos, eh, obviamente, que dice, ¡oye, oh, Señor, qué poder había cuando hiciste tu creación! Pero no, hermano, ese poder está trabajando en nosotros. Y es importante, hermano, especialmente cuando leemos pasajes como estos, o cuando se predica pasajes, especialmente del Antiguo Testamento, que de alguna manera todo esto lo tenemos que conectar al Evangelio. Amén. Porque si no lo conectamos al Evangelio, lo único que usted tiene es una bonita historia. Una interesante historia de cómo Dios hizo la creación. Pero no, hermano, esto tiene una conexión al Evangelio. Recuerda, hermano, Jesús lo dijo, ¿verdad? Que todas las escrituras hablaban de Él, se lo dijo a los, a los discípulos, camino de Maús. Así que cuando usted lee la Biblia o cuando usted escucha una predicación, especialmente capítulos como este, tiene que, aleluya, el predicador, si es responsable, es hábil en la palabra, va a conectarlo al Evangelio. Amén. Y siempre hay una manera, hermanos. Así que vamos mirando el poder de Dios, el poder que nos sigue santificando. Aquí es el poder que está haciendo la creación. Dice el verso 14. Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Vemos aquí otra, otra, otra variedad de separación, ¿verdad? Para separar el día de la noche. Aleluya. Y sirvan de señales para las estaciones. O sea, vamos mirando que Dios colocó todo para marcar el paso del tiempo. Que sean lumbreras. Hermano, y realmente yo me quedo asombrado de la gente que ha mirado las estrellas. Y, hermano, ¿cómo, sa cómo sabe el hombre que son 365 días? ¿verdad? ¿Cómo alguien aleluya, tuvo que poner atención todos los días y observar los diminutos cambios? Pues, no sé si se ha fijado que en diferentes partes del año el sol a diferentes partes, a, diferente hora, a la misma hora del día, está iluminando en un lugar diferente. Entonces Jesús? Alguien tuvo que empezar a apuntar, ¿verdad? Para poder calcular. Y sé, hermano, que es un dato interesante. Que antes el año que eh, medía el pasar del tiempo era un año lunar. Y el año solo tenía 360 días. ¿Amén? Algo ocurrió en, uh, en la manera que opera nuestro universo. Y ahora todas todo estas antiguas sociedades, esas antiguas culturas, tuvieron que ajustar. Porque recuerden, el calendario se, se usa para saber cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo vienen las estaciones. O sea, sumamente importante para la supervivencia. Y las culturas, y esto es un dato que usted lo puede verificar, las culturas alrededor del mundo, todas ajustaron su calendario. Diría yo que casi a, a, alrededor del mismo tiempo, y cambiaron de un calendario lunar a un calendario calendario solar que son 365 días, ¿verdad? Y un poquito más de un día. Pero vamos mirando, hermano, el, el orden, ¿verdad? Que dice, hizo las dos grandes lumbreras para que se enseñoreara del día y, y la lumbrera menor que se enseñorease señorease en la noche hizo también las estrellas. Y otra vez dice, ¿verdad? Y, y, y no voy a leer todos los versos, algunos, ¿verdad? Por causa del tiempo. Pero dice aquí, ¿verdad? Que, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Otra vez, Dios está muy interesado que nosotros sepamos. Y sepa, hermano, que, por ejemplo, ya hablamos, 365 días es el periodo de tiempo que se mide, que le permite al planeta Tierra hacer una revolución alrededor del Sol. Amén. Eso es lo que se tarda el planeta. Mientras la Tierra está dando vuelta en su propio eje, que es ahí donde vienen las 24 horas, ¿verdad?, se tarda 24 horas en dar vuelta completa al planeta, pero se tarda 365 días, amén, para dar la vuelta alrededor del sol. Y usted sabe, hermano, que el, lo único, la única medida de tiempo que nosotros usamos, que no tiene que ver con una fuente científica, son los 7 días. Los siete días vienen de Dios. Dios dijo que, y por, por pagana que quiera ser la sociedad, todavía se sujeta a a los periodos de, de siete días, ¿verdad que sí? Fuera que, eh, que fueran, este bueno, eh, para redondear los meses, pero no, hermano, siete días. Así que cada vez que usted ve siete días en la semana, es por diseño de Dios, y hay, el hombre todavía hasta el día de hoy no ha podido sacudir ese diseño de Dios, ¿verdad? Aleluya. Y es importante, y él también tiene su orden. Ahora, hermano, cuando vamos mirando, ¿verdad?, el poder que de Dios que obra en la creación, es el mismo poder que obra a favor de los hijos de Dios cuando nosotros nos encontramos en problemas. ¿Sabes qué sí? Ese mismo poder, de acuerdo a la voluntad y los propósitos de Dios, es el poder que está disponible para cada uno de nosotros. Hermano, eh, entendiendo, vamos mirando este orden también, eh, deberíamos nosotros, hermano, ¿qué es lo que deberíamos pensar acerca de la astrología? Casi todos saben de... Vuelta de Mercado, ¿verdad? El mono es lo más conocido que miran hacia las estrellas y que tu futuro está marcado. Hermano, esa es otra variedad de idolatría. La idolatría es, es satánica. Tiene, no tiene sentido consultar a la creación cuando debemos consultar al Creador. Hermano, no sé, pero a veces, a veces uno se encuentra con un cristiano inmaduro que no sabe y le dice, hermano, Dios te bendiga, ¿cuál es tu signo del zodíaco? Oh, yo soy cáncer, yo soy escorpio. ¿Cuál es tu, tu signo? No, hermano, eso no tiene nada que ver. Yo me río de la gente que, que tiene que chequear todos los días en el periódico. A ver qué es lo que el astrólogo consultó las estrellas. Oh, hoy me va a pasar tal y tal cosa. No, hermano, gracias a Dios que nosotros no estamos sujetos a esas cosas. Lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida está en la palabra del Señor. Verso 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, ¿verdad? Y lo bendijo y dijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves de la tierra. Y fue la tarde y mañana del día quinto. ¿verdad? Ya vamos aquí, vamos viendo la, sem la semana de Dios, se va desarrollando. La semana de Dios. Y aquí, hermano, mira, va, mira, dijo, que las aguas produzcan seres vivientes. Mira aquí la creatividad. A mí, hermano, yo me sorprendo cuando uno dice, mira, hay, un, una, un, un, oh, hay esta clase de pez. No sé cómo le llaman en otros lugares, el, el, en inglés llaman el catfish, el pez gato, el bagre. ¿Cómo le llaman en otros países? Bagre. ¿Verdad? Pero usted descubre que hay variedades, no solo hay una clase. Usted puede llamar a otro, otra clase de pez y usted ve que hay variedades. Dios no solo hizo diferentes especies de, de peces, pero hizo variedades dentro de cada especie. ¿Verdad que sí? Y hay animales que, que nadan dentro del agua, pero no son peces. ¿Verdad que sí usted lo sabía, verdad? Por ejemplo, la ballena no es categorizada a un pez. Aleluya. Es un mamífero. Eh, el... el, el, el Gloria a Jesús, los peces ponen huevos. Pero usted ve que las, las ballenas dan a luz. Los delfines de la misma manera. O tantas variedades que Dios diseñó, hermano, ¿verdad? Vemos, miramos nosotros el poder creativo de Dios. Cuando vamos mirando las variedades. Aquí no nos dice, Dios no dijo, sean, sean las ballenas, sean los delfines, sea la ballena asesina, sean los peces. No, no dijo nada. Dios dijo, produzcan las aguas. Seres vivientes. Y así también dice: Y aves vuelen sobre la tierra. De repente, hermano, en cuestión de segundos empezaron a, a, a aparecieron animales volando sobre la faz de la tierra. Mira, hubiera sido bien asombroso. Vamos a pedirle al Señor, Señor, nos pongamos de acuerdo, hermanos. Cuando estamos en el cielo, pásanos la película de la creación. ¿Verdad que así? Jesús. Vamos a estar en el cielo, Señor. Muéstranos tu grandeza. Como lamentablemente no estábamos presentes para verlo, pero yo sé que fue grandioso. Amén. Y dice y Dios creó los grandes monstruos marinos. Usted sabe, hermano, los científicos nos dicen que se sabe más de la superficie, se sabe más acerca de la luna que de lo que está en las profundidades de la mar. La luna, en muchas maneras, es más accesible a los científicos que lo que es la profundidad de la mar. Usted sabía eso, gloria a Dios, porque por lo menos supuestamente se puede montar en una nave espacial. Y con todo lo necesario, ya supuestamente, ya planteamos, pusimos pies sobre, la, sobre la, la luna, ¿verdad? Pero no se ha podido ir, no hay ningún, no existe ningún submarino que pueda a, a, aguantar la presión ambiental. Porque entre más profundo va, más agua hay arriba de usted, más peso, amén. No hay, no hay ninguna de esas cosas que pueda aguantar, hermano. Así que siempre habrán, hermano, ¿será que han, habrán monstruos marinos que todavía no han sido descubiertos? Todavía en el día de hoy, hermano, aparecen cosas. Animales gigantescos. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Gloria a Jesús. Entonces vamos mirando, hermano, que aquí lo tiene la pregunta. ¿Qué nos dice la gran variedad de especies, animales, respecto al Creador? Que Dios es sumamente creativo. ¿Amén? Hermano, Dios es creativo y a Dios le gusta la belleza. ¿Amén? La belleza desde, de, de, desde una perspectiva evolucionaria. De acuerdo a los científicos, la belleza no, no tiene ninguna función. ¿Amén? Eh, eh, de acuerdo a la evolución... Solo se trata de la supervivencia de los más fuertes. El león, dice, ahí dice, creo que es un refrán, un refrán africano, dice, todas las mañanas, no sé si lo, lo estoy alterando, dice, la gacela tiene que asegurarse de correr más rápido que el león más rápido. Todas las mañanas el león tiene que asegurarse de correr más rápido que la gacela más lenta. Amén. Es la realidad, ¿verdad? De, de acuerdo a la ciencia, eh, de la supervivencia de los más fuertes. Ahí la belleza no tiene nada que ver, pero la belleza existe, es el asunto. La belleza existe. Dios bien pudo haber hecho todas las flores blancas. Y yo creo que de la misma manera las abejas hubieran venido, ahora los animalitos hubieran venido. Hubiera codificado eh, eh, la mente de estos insectos a buscar solo esa flor ya. Pero no hermano, Dios, no so Dios eh, se dio el gusto de hacer tanta variedad de flores. Amén. Que usted, si usted en sentido práctico lo pudo haber hecho de una sola clase. Hermano, eh, Dios es sumamente creativo. Y cuando miramos, ¿verdad? vamos mirando que Dios debe ser glorificado como la fuente de la vida. La vida que Dios da tiene tantas formas. Como cuando la primera vez que usted vio un insecto que parece un palito. Yo siempre lo había visto en la televisión hasta que un día andaba uno cerca de mi casa. Amén. Un insecto que parece un palito. Qué asombroso, insectos que parecen hojas. Amén. Insectos que tienen la cola, pero la cola parece cabeza. ¿Verdad? Dios todo esto lo diseñó, ¿verdad? Vamos ahora al verso 6, el, el día sexto. Gloria a Dios. Verso 24. Nos vamos aquí al, al sexto día, ¿verdad? Y vamos a decir que este es el día más importante. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así e hizo animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Interesante, hermano, que algo que miramos aquí rápido, que primero dice, produzca la tierra seres vivientes, bestias, serpientes y animales, pero después dice animales que se arrastran. Porque en aquel entonces todavía la serpiente no se arrastraba. ¿Para que sí? O sea, vemos que este verso concuerda con lo que ocurre más adelante. ¿Verdad? En el libro de Génesis, cuando la serpiente es condenada a arrastrarse sobre la tierra. Entonces, hermano, aparentemente la serpiente tenía patas en aquel entonces. ¿Verdad? Si usted lo mira aquí, ¿verdad? Porque coloca a las bestias y serpientes y animales. Y después dice: Y hagan los animales que se arrastran y Jesús y vio Dios que era bueno entonces vamos mirando ya 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 vamos mirando que el, la tierra eh, ya Dios creó los animales los diversos animales en el mar los peces eh, los, las aves que vuelan y dio y vio Dios que era bueno también hermano aquí se nos presenta una categoría de animales vemos animales que son salvajes pero hay animales que son pueden ser domesticados, ¿verdad? Del momento que se les llama ganado. Es un animal que ahora vive cerca en relación al hombre. Ganado según su género. O sea que vemos que al Dios crear el ganado, él no solo hizo necesariamente una vaca, pero también hizo un orden de animales que caen dentro del orden de la vaca. Usted sabe que hay vacas en, en, en India, que son diferentes, ¿verdad? Hay vacas que... diferentes variedades de vacas. Hay vacas que son eh, animales res, que es para, para carne principalmente, otro que es más para leche. Las vacas lecheras, ¿verdad? Todo esto Dios lo diseñó para la gloria de su nombre. Ahora aquí, hermano, nos vamos aquí al, a lo máximo en todo esto, ¿verdad? Donde queremos dedicar un poquito más de tiempo en los minutos que nos quedan. En el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre... ...a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza... ...y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos... ...en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra... ...sobre la tierra, aquí vemos un cambio, amén... ...primero en todo dijo Dios, sea esto y fue, sea esto y fue... ...aleluya, Dios lo pronunció existencia... ...pero como vamos mirando más adelante, ya en Génesis 2 en adelante... ...se nos da el detalle cómo Dios hizo al hombre, nosotros ya sabemos... Que Dios hizo al hombre del barro de la tierra. ¿Verdad? Lo hizo el barro de la tierra. Y al mismo tiempo. Estaba allí el, el cuerpo del hombre. Pero no estaba vivo automáticamente. Dios dijo sean las aves. Y aparecieron. Yo me imagino hermano. Los pájaros aparecieron vivos y aparecieron volando. ¿Verdad? Pero en el caso del hombre no fue así. Y la palabra nos dice que Dios sopló aliento. Amén. Dios sopló. Un alma, le puso alma al ser humano. Distinto, dice Dios, hagamos al hombre. Cuando dice hagamos, verá este verso muy clave en nuestra comprensión acerca de la Trinidad. Ya de aquí se nos está insinuando, o se nos dan a entender que hay más de uno. No es que Dios no sabe acerca de gramática, que cuando debe saber, cuando debe decir saber, dice Sabo. Dios no se equivoca. Dios está diciendo hagamos porque había más de uno. Y es uno de los misterios de la palabra que nosotros tenemos que aceptar, ¿verdad? Que son tres personas, pero un solo Dios. Tres personas, tres voluntades, tres intelectos. Amén. Aleluya. Y al mismo tiempo, eh, un solo Dios. Están perfectamente unidos. Y es importante que haya una trinidad. ¿Por cuanto Si la trinidad existe, entonces nosotros sabemos cómo eh, tener un matrimonio. ¿No está visto la conexión entre la trinidad y el matrimonio? Gloria a Jesús. Eh, de la manera que hay unidad, vemos que el Hijo se somete al Padre. ¿Es el Hijo inferior al Padre? Lo voy a ver a todos que me contesten. ¿Es el Hijo inferior al Padre? Así que sometimiento no es indicador de inferioridad, pero tiene que ver con función. Al nosotros entender esa relación en la Trinidad, así también cuando Dios prescribe que la mujer se someta al marido, eso no quiere decir inferioridad, pero tiene que ver con función. O sea, entendiendo la Trinidad, nos ayudó a entender mejor el matrimonio. Que la gente entendiera, Y ¿cómo le harán los Jesús solo? Que no creen en la Trinidad. Pierden esta importante relación, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Así que dice, hagamos al hombre nuestra imagen, nuestra semejanza. Y hermano, y ahora el hombre iba a estar encargado que se señoree, que sea el administrador de la creación. Eso somos nosotros, hermanos. El ser humano, Dios hizo los animales para nuestro beneficio. No como están diciendo en la sociedad actual, que dejan de comer animales, que eso es un abuso. Y obviamente sí hay abuso de, del maltrato a los animales. Pero eso no quiere decir que no podemos comer. Que no debemos comer carne. No, hermanos, nosotros estamos... Y tenemos autoridad sobre todas las cosas. Es fascinante cómo un hombre puede entrenar a un oso. ¿Para que sí? El, el animal en su estado salvaje, obviamente peligroso. Pero ese animal tan grande que si supiera, si estuviera consciente todo el tiempo, no se dejaría dominar de nadie. Pero el diseño de Dios. Vamos mirando, hermano, importante. El ser humano es un reflejo de Dios, no es un duplicado. La gente hoy anda diciendo el día de hoy que todos nosotros somos Dios. Que tenemos a Dios dentro de nosotros. Que el potencial divino, así como estuvo en Jesús, nos dice el, el errado Deepak Chopra, que ha escrito muchos libros, que el potencial a ser divino está en todos nosotros. No, no, hermano. Nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Y hermano, y este detalle es importante. Si somos a semejanza de Dios, la vida de un animal comparada con la vida del hombre, en la vida del hombre es sagrada. Amén. El animal no refleja a Dios, en el sentido que el hombre, ¿verdad? Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza. Por lo tanto, la vida del hombre es sagrada y debe honrarse y debe protegerse. Así que nosotros, por eso están diciendo, los que creen a favor, los que están a favor del aborto. No, no, dice eso es un montón de células. Un racimo de células. Es un feto. Pero cuando dice no, no, yo me voy a, yo quiero que nazca, entonces ahí sí le llaman un bebé. Pero le quieren quitar su humanidad para poder abortar, para matar a esa criatura, para su propia conveniencia. Hermano, en el día de hoy es el equivalente a los sacrificios a Moloch. Antes, hermano, usted lee en Jeremías, usted lee Isaías, el pueblo de Dios se le advirtió, ustedes no hagan lo que hacían estos habitantes en la tierra de Canaán. ¿Por qué usted cree que Dios quitó a esa gente de Canaán? ¿Cuántos murieron los cananeos? ¿Por qué usted cree que Dios mandó a matar a la gente de Jericó? La gente no considera este ángulo. La gente dice que Dios es un Dios eh, que es pura matancinas. No, hermano, Dios está trayendo justicia. Pero también, lamentablemente, cuando usted ya lee en Jeremías, el pueblo de Israel cayó en lo mismo, Judá, cayó en lo mismo. Y estaban quemando a sus niños, a Moloch. Y Dios trajo juicio, trajo a los babilonios, ¿verdad? Hermano, hoy aquí estamos matando, hemos estado matando millones de niños. ¿Será que Dios se va a sentar con los brazos cruzados? Hermano, no tiene que ser uno profeta para saber que juicio de Dios viene. Y no solo le digo que juicio de Dios viene, pero el juicio de Dios ya está aquí. El juicio de Dios ya está aquí. Lo único que no está cayendo fuego del cielo. Lo estamos mirando en la sociedad, hermano, la, la sociedad. está patas arriba. ¿No dijo Jesús que a lo bueno le van a llamar malo? ¿Y a lo malo le van a llamar bueno? Bendito Dios. Hermano, usted y yo no nos imaginábamos que íbamos a estar viviendo en tiempos como estos. Gloria a Jesús. Pero, hermanos, la vida es sagrada y debe ser protegida. Amén. Que Dios pone el alma. Eh, la gente dice, no, no, es que no está vivo. Bueno, entonces, para estar vivo, ¿estás de acuerdo que tenga actividad cerebral? Sí, porque eso es lo que se usa cuando alguien está en el hospital, ¿no? Si tiene actividad cerebral, está vivo. Eh, no, pero el, el, el niño, es, el, el, la criatura en el vientre de la madre tiene actividad cerebra, cerebral. Cuestión de unas pocas semanas, no recuerdo bien. Si lo que se usa para determinar el fin de la vida de un individuo, también se debe usar para determinar el comienzo de la vida. Pero no, no, ellos no quieren eso porque quieren matar a su conveniencia. Génesis 9.6 nos dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué nos dice Dios? Entonces, hermano, eh, hay gente que dice, mira, es que ahora que nosotros somos cristianos, nosotros no creemos en la pena de muerte. No, hermano, hay casos que son tan severos. Y, y tenemos que reconocer que esto se dijo en Génesis. Amén. Pero todavía el Antiguo Pacto no estaba en pie. El Antiguo Pacto, ¿sabe dónde comenzó? Comenzó con Moisés. Por eso también el diezmo sigue siendo bíblico. Porque el diezmo no era parte de la ley, el diezmo estaba antes de la ley. ¿Verdad? Vemos a Abraham diezmando. ¿Qué es lo que cree usted que estaba haciendo eh, eh, a Caín y Abel? ¿Amén? Lo único que no estaba registrado, escrito, era, era transmitido de manera oral, oral, ¿verdad? Era enseñado. ¿Quién les enseñó? ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaron que tenían que ser ofrendas? De Dios mismo, ¿verdad? Así que no automáticamente nosotros vamos a decir que no a la pena de muerte. Amén. Cuando la palabra dice no matarás, la palabra se refiere al asesinato. Amén. Al asesinato. Hay gente, hoy en el día de hoy, hermano, un individuo que puede estar drogado. Un individuo que está drogado y está hiriendo y está hasta matando. Usted no puede razonar con ellos. Usted va a tratar la manera posible de detenerlo y si no se detiene, la autoridad va a hacer lo necesario para detener a esa persona, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que eso es justificado. Porque eso no es asesinato. ¿Verdad? Si gloria a Dios, que por cuanto la vida es sagrada, y al mismo tiempo, el que mata y lo matan, es un incentivo para que otro ya no quiera matar. qué que sí? Si quitamos la pena de muerte, la vida pierde su valor. Porque haga lo que haga el maleante, jamás lo van a matar. Pero si colocamos la pena de muerte, ahora la vida es preservada porque la gente no va a querer matar para que no, no los vayan a matar ahí. Y esto se lo dejo ahí para que medite. Ahora, entendamos, no dice la palabra, que nos sometamos al gobierno porque el gobierno no lleva la espada de balde. ¿Para qué es la espada? ¿Para acariciar a la persona? La espada tiene el potencial de matar, ¿verdad? Obviamente estamos en un mundo que no es perfecto. Amén. Y tenemos que reconocer que si hay gente que muere injustamente. Pero el hecho que algo se administra incorrectamente no quiere decir que es originalmente malo. Ya lo miramos aquí. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Pero aquí está claro. La pregunta es, todavía continúa eso. Pero sí, vamos mirando que la pena de muerte tiene una base bíblica. Ahora, tenemos que reconocer, hermano, este no es un, no es uno de esos, este, ¿cómo le llamaríamos? Un punto de doctrina esencial. Bien poder mostrar a los dos lados y estar en desacuerdo, y ser amigables, estar en desacuerdo, y seguir siendo hermanos. ¿Amén? O sea, sí, hay que meditar bastante, ¿verdad? Pero le presento, ¿verdad? Entonces, como le digo, la pregunta es aquí, es por eso importante entender los pactos, ¿verdad? Porque si no, nos puede meter en problema, y queremos aplicar algo que no debe aplicarse, o no aplicar algo que sí se debe aplicar. Ahora va a preguntar, vamos a ponerlo así, interesante. ¿Cree Dios en la pena de muerte? Dios mismo. Sin volvernos a nosotros. ¿Cree Dios en la pena de muerte? Pregúntele a Usa. No, dice, no. El que tocó el arca y murió instantáneamente. ¿Verdad? Ananías y Zafira. Ahora, ¿cuándo murieron Ananías y Zafira? En el nuevo pacto. O sea, por lo menos podemos decir que Dios sí cree. Él personalmente lleva a cabo la pena de muerte. Ahora la pregunta que sigue es, Lleva a cabo Dios la pena de muerte a través del hombre. ¿Verdad? O sea, y eso está bueno, lamentablemente lo traímos al final. Pero tenemos que mirar, hermano, ¿verdad? Vamos a mirar toda la Biblia y categorizar cada parte. Pero vamos a tener que darle seguimiento a eso. Pero de cualquier manera, este detalle es importante porque la vida humana es sagrada. ¿Amén? Y tenemos que proteger la vida no tiene el hombre el derecho de quitar la vida cuando le pega la gana. Que es otro detalle. O sea, el doctor no puede dar la medicina al viejito para que se muera, para que se mate. Y tampoco tiene el derecho de matar al viejito con la misma medicina, aunque el viejito no se quiera morir. Porque la vida es sagrada, ¿verdad? Y también ese detalle también ahora, ¿qué pasa cuando una persona está conectada a la máquina? ¿Dónde, dónde estamos nosotros? Verdad? O sea, no son blanco y negro. Pero sí, gloria a Dios, tenemos que meditar sobre estas cosas, porque al final de todo, nosotros queremos glorificar al Señor, ¿verdad? Y, y aquí, hermano, no me quiero ir, porque estoy mirando que me faltó el séptimo día. Lo menciono aquí en un minuto. Es importante, hermano, el séptimo día, ¿por qué? Porque el séptimo día Dios descansó de la creación. Pero Dios no necesitaba descansar. La palabra después nos muestra que Dios descansó para darnos ejemplo. Amén. El único que no necesita descansar es Dios. Yo necesito descansar. Y había puesto una cita... Amén. Y para, también para aquellos que son los que guardan el día de reposo, que dicen que hay que guardarlo como en el Antiguo Testamento. Marcos 2.27 dice, también Él les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, o sea, para el hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué es más importante, el hombre o el día de reposo? Es el hombre. Dios hizo el día de reposo para el beneficio del hombre, no es que hizo al hombre para el beneficio del día de reposo. Así que tenemos que reposar. En el antiguo pacto era el día sábado. En el nuevo pacto nosotros podemos guardar todos los días si queremos. Amén. Y aleluya, lo hacemos el domingo, pero no como día de reposo, pero sí es prácticamente como que fuera un día de reposo, porque es el día que la mayoría no trabajamos, ¿verdad? Pero especialmente porque es el día que resucitó el Señor. A mí quería darle más tiempo a ese día, pero el problema que les iba a decir es que si la evolución es correcta y el hombre existió, por el, los animales existieron por millones de años y millones de años, y el hombre apareció mucho, mucho después. Entonces el problema es que la Biblia dice que la muerte entró a causa del pecado. Pero supuestamente la evolución nos dice que cuando el hombre llegó, ya animales como los dinosaurios ya habían sido extintos. ¿Amén? Ya habían muerto por millones y millones de años. O la muerte vino por el pecado o no vino por el pecado. ¿Verdad? O sea, por eso la, la evolución no es compatible con la Biblia, ¿verdad? porque la muerte entró al mundo a causa del pecado.